0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast hallo. Vorpass. Wir sind ja wieder da. Wir hatten ja ähm, ein bisschen über Weihnachten zur Pause. Vivian und ich waren letzte Woche Videos zusammen und diese Woche sind wir... Zu dritt schon wieder Big G und Vivian sind wieder am Start und noch dazu haben wir einen sehr special Guest, aber dazu kann Big G uns noch mehr sagen. Big G, wen hast du für uns organisiert schon
0: wieder?
2: Wir haben Hendrik heute organisiert, der äh, ein Buch herausgegeben hat, äh, Rugby in der D DDR und ähm, das auch zum Teil mit verfasst hat und ich habe das glaube ich gesehen, irgendwie auf einem Facebook-Post oder so, vielleicht vom DRV und ich dachte mir so, oh Rugby in der DDR, das äh, hatten wir auch schon mal angedacht, dass wir darüber einen Podcast machen. Und da habe ich halt ähm, Henrik angeschrieben und er hat es dankenswerter berei dankenswerterweise bereit erklärt, heute als Gast hier zu sein, um uns ein paar Minuten Einblicke zu geben über ähm, das Buch, was er geschrieben hat. Ähm, Henrik, herzlich willkommen. Willkommen. Hallo. Hallo, danke, dass du da bist. Ähm, fang doch mal ganz kurz mit deiner äh, Biografie an. Ganz, wie bist du zum Rugby gekommen? Wo wohnst du? Alter, wer bist du? Ganz kurzen Einblick geben, deine Verbindung zu Rugby Deutschland.
3: Also ich bin 1949 geboren, also schon etwas betagter und äh, bin mit 16 Jahren zum Rugby gekommen, habe in Berlin ich habe in Amerika ein bisschen American Football gespielt auf der, in der Straße. Also nicht mit der Schutzkleidung, sondern nur so. So wie man hier mit dem Fußball knödelt, so hat man dann spielt man in den USA so American Football. Und dann kam ich nach Berlin zurück nach den Schulferien. Und äh, dachte, naja, jetzt suchst du dir mal einen Footballclub und dann gab es keinen damals. Das war so 66, 67. Und dann habe ich aber einen Rugby-Club gefunden, den Berliner Rugby-Club. Bin da hingegangen zum Training und habe dann da mitgemacht. Und das war mein Einstieg. Und da die damals keine Jugend hatten oder wenig Jugendliche, musste ich gleich bei den mit 16, 17 Jahren so bei den Herren trainieren. Und das war der Anfang mit dem Rugby.
4: Ist der Berliner Rugby-Club noch der Berliner Rugbyclub, den wir heute kennen, der in der ersten Bundesliga spielt?
3: Also vom Namen her schon, aber damals war das alles ein bisschen anders. Da war man froh, wenn man 15 Leute zum Wochenende zusammenbekommen hat, Auswechselspieler gab es damals noch nicht, oder wenn höchstens zwei. Also war man so mit 17, 18 Mann immer unterwegs, wenn man dann irgendwo hingefahren ist. Aber also es waren ganz andere Verhältnisse damals. Mhm, aber es ist Und, im
4: Endeffekt noch wirklich der gleiche Verein, ja?
3: Ist der gleiche Verein, ja, ja. Und wie lange ging denn dann war... deine Spielerkarriere dann? Oh, das bis 26 habe ich gespielt, äh, verschiedenen Positionen in dem Club. Also habe angefangen, wie man anfängt, so in dem Alter als Ektraviertel und später dritte Reihe, Außenstürmer. Und mit 26 habe ich mich dann in einem Spiel gegen die Briten verletzt, habe eine Meniskusverletzung gehabt und musste dann aufhören. Und oh. mit der Verletzung wollte ich aber trotzdem beim Rugby bleiben irgendwie und habe dann schon bald angefangen, Kinder zu trainieren beim BRC. Sie hatten eine C-Schülermannschaft und war dann der c Schülertrainer für ein oder zwei Jahre ungefähr. Und dann habe ich mich so ein bisschen bei den Schülern um die Schiedsrichterei gekümmert. Also habe äh, Schülerspiele gepfiffen und ähm, in Berlin gab es dann so eine, ja, eine Schiedsrichtervereinigung, die auch Ausbildung gemacht hat. Ne? Mhm. Hab gemacht und habe dann mit denen äh, also als später bis zur C2-Lizenz als Schiedsrichter dann ich da hochgearbeitet. Ja, dann habe ich später dann immer wieder äh, bis zur zweiten Bundesliga-Spiele
2: Ah, okay. Und du bist dann also immer noch über Jahre, Jahrzehnte hinweg nach deiner äh, Verletzung mit 26, sage ich mal so, immer dem Rugby-Sport verbunden geblieben. Mhm. Ähm, und dann 2018 fand ja der äh, Allgemeine Deutsche Rugbytag oder wie
3: hieß es
0: nochmal? Ja, ah. nee,
3: also die Geschichte, also die, die Sportgeschichte ging ja ah. weiter und auf einer anderen Ebene. Der Rugby-Club ähm, war dann noch an der Freien Universität engagiert. Da gab es Hochschulsport und da gab es immer Hochschulkurse und die hat normalerweise immer Fritz Feierheim geleitet. Das war der langjährige Vorsitzende und Trainer beim BAC. Und den habe ich dann mal vertreten beim Hochschulsport als mhm. Trainer und habe ihn später übernommen, weil das war ihm dann auch zu viel. Der hat ja dann noch mehr Jugendliche bekommen, eine mhm. Herrenmannschaft und dann noch Hochschulsport. Das war also ihm zu viel und ich habe dann später den Hochschulsport übernommen. Und in dem Hochschulsport waren dann schon einige, die schon einen Ahnung vom Rugby hatten, mhm. die aber alle beim Berliner Sportclub gespielt haben, beim BSC. Ja, kenne ich. Und weil, dann, weil dann, die, dann die die Connections oder die Verbindung zu den Spielern relativ gut war, wir haben dann mhm. an Hochschulturnieren teilgenommen, bei deutschen Meisterschaften. Ähm, da war ich dann als Trainer bei von der Hochschulmannschaft, äh, habe ich dann den Verein gewechselt und war dann Trainer vom BSC. Und das war ich dann so etwa 15 Jahre lang. Ah, oh, okay. Ja, so. Und war also eigentlich so als Schiedsrichter und als Trainer engagiert und äh, ja und dann bin ich auch noch ein bisschen in die ins Management eingestiegen ich war dann zeitweise zweiter Vorsitzender beim Rugby und später auch Pressewart beim Deutschen Rugbyverband wo ah, warst du
4: zweiter okay. Vorsitzender das habe ich jetzt nicht verstanden vielleicht die war, anderen aber ich
3: war zweiter Vorsitzender beim Berliner Rugbyverband und äh, blieb das ein paar Jahre mit Peter Welsch zusammen, der war der erste Vorsitzende. Und als er 1995 aufgehört hat, wurde ich dann erster Vorsitzender beim Berliner rugby -Verband.
0: Also okay. habe ich eine ganze,
3: ganze Packung von, von Jobs da gehabt beim rugby äh, also, da hast du eine Menge äh, Sachen gehabt, vom Spieler
2: bis alle Funktionärsdinger äh, äh, durch auf verschiedenen Ebenen, ne, sage ich mal so, ne? Club, äh, Bundesland bzw. Stadt und dann auch noch ähm, das gesamte Land vertreten.
3: Naja, ich, jaja, ich war dann Vorstand des Deutschen Rugbyverbandes ein paar Jahre und zwar als, äh, als Pressewart und dann auch als Redakteur der deutschen, ähm, des Deutschen Rugbyjournals. Es gab früher mal eine gedruckte Version. Ja, ich erinnere ein, mich. Genau, da war ich jahrelang höher.
2: Und ah, das ist auch ein guter Einstieg. Dann, äh, 2018, um jetzt den Bogen zu spannen, ähm, wurdest du angesprochen. Auf. Nee. nee.
4: Nee. <lacht> Immer noch nicht, George. <lacht> Immer noch
3: nicht. Nein, nein, also ich war dann da in der Funktion als Vertreter vom Berliner Sportclub bei Deutschen ja. rugby und zugleich ja. auch manchmal auch als, Vor, als Mitglied des Vorstandes beim deutschen, ja. beim, vom Deutschen Verband. Und dann war ich auf den rugby und habe dann irgendwann mal ähm, den Walter Gebhardt kennengelernt. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus. Genau, darauf
2: wollte ich hinaus. Und, was, <lacht> und wie ist es dann zur Kooperation gekommen?
3: Also Walter Gebhardt ist eigentlich der Kurator des Deutschen Rugby-Sportmuseums in Heidelberg. In
0: Heidelberg,
3: ja. Ja, er wohnt eigentlich in Aachen und hat da dann, hat dann den Aachen Rugby-Club mit aufgebaut und mhm. kümmert sich da um die alten Herren und so. Und mhm. ist aber eigentlich vom SC Neuenheim und Heidelberg und ist der Kurator des Museums und hat in beiden Städten dann gewirkt. Also und er hat immer zu den Rugby-Tagen wenn nicht immer, aber ein paar Mal an Ausstellungen gemacht. Also er hat dann Plakate vor, ausgestellt oder Dokumente zu bestimmten mhm. Themen vom, des Rugby-Sports. Und da kamen wir ins Gespräch und da hielten wir uns und so seine Projekte und so. Und dann kamen wir mal auch unter anderem auf das Thema, naja, da nähert sich bald so ein Datum, 30 Jahre ist es her, dass sich ähm, der Deutsche Rugby-Sportverband der DDR aufgelöst hat, nämlich 1990.
0: Mhm.
3: Das, das das Datum ist sozusagen absehbar und nach 30 Jahren und es gibt eigentlich nicht so keine Zusammenschau was aus dem Sport geworden, wie haben sich die Vereine entwickelt? Also da es gab da nichts gedrucktes oder wo man sich informieren konnte. Ja, es gibt naja, es gab ein Buch damals von Klaus Peter Bach aus Heidelberg, der hat eine tolle Geschichte geschrieben, 100 Jahre deutscher Rugby-Sport, Da ist es mhm. DDR Sport nimmt dann ein ziemlich großes große Kapitel ein. Also das ist das Einzige, was es gibt, aber das Buch gibt es auch nicht mehr, ist vergriffen. Insofern, wenn man sich über den rugby in der DDR informieren will, ist es ja nicht einfach. Also dann ist man ja. so, ja, dann sucht man.
2: Viel akribische Sucharbeit, wo einem Google wahrscheinlich nicht mehr so viel weiterhelfen wird.
3: Naja, es gibt bei Wikipedia ja. ein paar Einträge, die sind gar nicht ja. so schlecht, aber es ist bald erschöpft. Wenn man, wer wissen will, dann wird es schwierig. Okay. Ja. Und ja.
2: Und äh, das war 2018 ne? und ihr hattet gesagt, okay, 2020 nähert sich das 30-jährige Jubiläum. Ähm, und wie ging es dann weiter?
3: Naja, wir, uns ist dann klar geworden... Das ist auch ein Alterungsprozess, das heißt also die Zeitzeugen, die Menschen, die die Entwicklung des DDR-Ragbysports begleitet haben, also ihnen aufgebaut, gepflegt haben, daran gearbeitet haben, ihn weiter aufrechtzuerhalten und auch international eine Rolle zu spielen, die werden natürlich auch nicht jünger. Und äh, also wurde es Zeit sozusagen mal zu gucken, wen gibt es da, wer hat da mitgewirkt, wer war wichtig in der Zeit? Und, ähm, und man merkt ja auch, wenn die Leute nicht mehr da sind oder nicht mehr ansprechbar sind, mit denen verschwinden dann auch so, so Belege, Quellen, also mhm. Dokumente, ähm, Auszeichnungen, Programmhefte, Erinnerungen. Irgendwann mal ja, sind wir halt nicht mehr da oder auch die, die anderen die Zeitzeugen sind dann nicht mehr da. Und es wurde auch wirklich Zeit, also so finde ich, ähm, Gespräche zu führen und Informationen zu sammeln, also alte Fotos von, von den Vereinen aus der DDR zu suchen, zu sammeln oder Dokumente oder auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ja, und das war so der Ansatzpunkt. Also die Frage ist... Äh, mit wem reden wir, wen gibt es da, wer, wer kann uns da gut Auskunft erteilen,
0: mhm. wer
3: ist da kompetent, wer hat da viel miterlebt, vom Anfang, also so, so weit zurückgehend wie möglich. Und ja, dann kam man natürlich sofort auf den ersten Vorsitzenden, der lange, lange Jahre lang den ddr Rugby sport als Vorsitzender betreut hat. Das ist der Kern-Charme. Ja. Ja, also das war sozusagen der erste Gesprächspartner, den wir da hatten.
2: Ähm, welche Fragen, was waren denn so eure Kernfragen, wo ihr angefangen habt, sag ich mal so, die euch interessiert haben, die im Vordergrund standen, die ihr beantwortet haben wolltet, sage ich mal. So unabhängig von den Akteuren dann. So was, was waren so die drei, vier, naja. fünf Kernfragen?
3: Naja, die also die, diese, diese Veröffentlichung, die wir da geplant oder gemacht haben, ähm, die hat sich weniger so.. Den Ant enzyklopädischen Anspruch gestellt. Also, mhm. viele sind ja so Auflistung von Anzahl der Länderspiele, Anzahl ja, der genau. wie viele Meistertitel, wie viele Nationalspieler, wer hat wie, hat wie viele Länderspiele gemacht. Also, diesen Anspruch hatten wir da nicht. Das hat ja Klaus-Peter Bach damals schon ganz toll gemacht. Ähm, wir haben ein bisschen was davon aus dem Buch übernommen, aber. Die Hauptfragen waren andere. Also, die Frage ist, wie kam man überhaupt in der DDR zum Rugby-Sport? Das, mhm. das war ja noch weniger verbreitet in der DDR als, in, als, in der, als im ehemaligen Westdeutschland, als in der BRD, wie man früher so schön gesagt hat. Mhm. Es gab ja viel mehr Clubs im Westen als im Osten, aber die Frage ist, wie kam man überhaupt auf die Idee, diesen Sport zu betreiben. Und wenn man so eine, eine Minderheitensport hat, wie kann man es über Wasser halten? Und, und was waren die Widerstände, gegen die man da kämpfen musste? Und, und wie hat man das trotzdem geschafft, ja. am Leben zu erhalten, neu zu gründen und sogar internationale Wettbe an, Wettbewerb und Anerkennung zu erringen? Also bei internationalen Wettbewerben teilzunehmen oder auch in, in der Technischen Kommission der, des, des Europäischen Verbandes, da hat die DDR ja auch Leute entsandt in diese Kommission und das war ja wichtig auch. Und also und, und vor allem auch, was hat die Leute angetrieben? Wie kamen sie zum Rugby? Wie mhm. wurden sie Rugby-Verrückte sozusagen, die, die zum großen Teil auch ihr Leben dieser so Sportart gewidmet haben? Und wie haben sie die ganzen Widerstände, die es da gab, oder waren die Schwierigkeiten? Es gab ja nicht nur Widerstände, es gab ja auch Förderung, es gab auch Unterstützung.
0: Mhm, Aber m -m.
3: es ist natürlich für so eine Sportart, die nicht olympisch in der DDR war,
0: nicht ja, so genau. einfach.
3: Ja, und das das waren sozusagen unser unsere so Herangehensweise auf der einen Seite und zum anderen hat uns dann auch noch interessiert, dann kam ja die Wende 1989,
0: mhm.
3: war die Frage, wie haben die das erlebt, die, die Sportkandidaten in der DDR? Was ist da mit denen passiert? Wie hat sich das alles verändert, ihre Sichtweise, ihre Arbeitsverhältnisse, also beruflich, aber auch sportlich natürlich und zum Teil sind die Mannschaften ja auch zerfallen dann und viele sind abgewandert, entweder aus beruflichen Gründen oder sind an, zu Westdeutschen oder zu Westberliner Vereinen gegangen? Mhm. Also, es gab schon einen ganz großen Aderlass in einem DDR-Rugby.
2: Okay, das waren also die Kernfragen, ja, danke. Und ihr habt angefangen mit Gerd Schahn, der äh, selbst bis ins hohe Alter noch selber gespielt hat. Äh, Anfang der 2000er Jahre sogar noch äh, in der Altherrenmannschaft in äh, Brisbane gespielt hat. Ähm, ich würde jetzt erstmal ganz kurz eine Pause machen und dann nach der Pause auf die, An auf die Interviews eingehen und die Anfänge vielleicht in der DDR. Dann ähm, seid gespannt, liebe Zuhörer. Bis gleich bei Vorpass. Herzlich willkommen zurück äh, bei Vorpass. Wir sind hier im ähm, zweiten Teil. Henrik hat eben schon einen Einblick gegeben in die Motivation, äh, warum das äh, Buch geschrieben wurde, bzw. angefangen wurde, und hat auch schon, ist auf den ersten Gesprächspartner eingegangen, ähm, den Gerd, oh, der langjähriges Mitglied bei ähm, Stahl Henningsdorf war. Und das ist auch, Stahl Henningsdorf ist der DDR-Rekordmeister mit einer ganzen Menge Meisterschaften. Und jetzt würde ich gerne an die Anfänge in die 1950er-Jahre zurückgehen oder vielleicht sogar noch früher. Wie kam es überhaupt dazu, Henrik, dass ähm, was ist da passiert in Henningsdorf ähm, und der Region um Berlin da herum, dass die so viele Rugbyvereine hervorgebracht haben? Und wer war da der maßgebliche Treiber am Anfang in den 1940er, 50er, 60er-Jahren?
3: Also den, die... die Persönlichkeit, die verantwortlich ist, dass Rugby überhaupt richtig Fuß gefasst hat, war Erwin Dieses.
0: Mhm. Ähm,
3: ein Spieler, der früher bei Tennis Borussia, also der ist ein Länderspieler, hat 14 Länderspiele absolviert, war früher bei Tennis Borussia, war auch mal beim BSV 92 mhm. und hat seine Werkstatt, der hat in Berlin gelebt, aber nach, nach Hennigsdorf verlegt. Und hat äh, er war Schneidermeister gewesen und hat da gearbeitet. Aber war immer dem Rugby verbunden gewesen. Und der hat mit Jungs, mit, mit Schülern, mit Jungen angefangen, auf den Bötzower Wiesen, das sind so sind die in der Nähe von Vorfeld von Hennigsdorf gelegen sind, äh, auf den Wiesen Rugby zu spielen. Und daraus ist dann später sozusagen eine, eine Mannschaft gewachsen. Und das war, das war sozusagen der Beginn.
2: Und das war 1948 ungefähr?
3: 48, 48
2: 49 ging es da richtig los. Und also man, man darf das ja gar nicht unterschätzen, er war fast 30 Jahre oder länger Trainer in Henningsdorf plus noch DDR-Nationaltrainer, der auch angestellt bzw.
3: bezahlt wurde dafür zum Teil? Ja, er wurde vom Stahlwerk. Also das Stahlwerk hat sich da sehr engagiert. Und ähm, ja, das war für die auch ein Aushängeschild, so ein Erfolg, später so ein erfolgreicher Club, Rugby club dazu haben, der 27 DDR-Titel errungen hat. Also die vielen Pokalmeisterschaften weiß ich im Moment gar nicht. Aber mhm. die Region Oberhavel ist dann eigentlich zum Zentrum geworden, ähm, weil dann ähm, viele Leute aus ähm, von aus der Hand sozusagen oder mhm. aus, der, aus der Gruppe von Alvin Thieses ähm, ja, die wohnten ja nicht alle in Hennigsdorf, sondern auch in der Umgebung und hatten dann also auch äh, angefangen, ja, Werbung für den Rugby zu machen. Mhm. Also später entstanden ja da Clubs in, in Birkenwerder, in Hohen, Hohen Neuendorf äh, in, Felten. In, Lege, in, in Felten, ja, Legebruch, äh, also ich kann die gar nicht alle aufzählen, ja. <lacht> das sind also und die waren alle in Oberhavel und ähm, das war eigentlich das Zentrum des DDR-Sports neben Leipzig. Leipzig war auch immer mhm. sehr stark gewesen. Und später, also dann gab es noch Clubs in Potsdam und äh, in Brandenburg an der Havel, aber erst in den 50er Jahren später. Aber das wirklich gezählt, also der Schwerpunkt war Leipzig und, und Oberhavel, die Gegend.
2: Die sich auch, die, ich glaube, Leipzig ist auch mal viermal hintereinander Meister gewesen. Und äh, ansonsten haben sich die Meisterschaften wirklich, äh, da gab es nicht mehr viele andere Meister in der DDR, oder?
3: ja, nee, nee, es gab mal, also, ganz früher gab es noch den. Ähm, ASK vorwärts, das ist der Militärsportverein, also der Club. Dann mhm. gab es die Deutsche Hochschule für Körperkultur in Leipzig, die auch schon die damals Meistertitel errungen hatte. Aber dann von, also seit 1962 eigentlich fast durchgängig bis, bis, bis 76 Hennisdorf. Einmal war Legebruch zwischen, das ist ein kleiner Ort auch im Oberhafen, aber manche sagen ja, das war eigentlich die zweite Mannschaft von Hennigsdorf, die ja aufgelaufen. Das war 1972, ja. Ja, ja, die hatten dann mal sozusagen die, die Erfolgsstrecke von Hennigsdorf unterbrochen. Aber auf dem Foto, glaube ich, von, von Legebruch ist, glaube ich, auch Erwin Thieses zu sehen. Also selbst da hat er seine Finger wohl mit drin gehabt. Äh, ja, und dann kam wieder, dann hat äh, Leipzig mit äh, Lokwaren da vier Titel errungen und dann kam wieder Hennigsdorf. Also, Hennigsdorf ist schon sozusagen der Leuchtturm. Und ursprünglich habe ich auch mal gedacht, naja, da werden die doch alle neidisch gewesen sein auf Hennigsdorf. Aber eigentlich, wenn ich es dann so mal gefragt habe, dann sagten die, nee, also ganz anders. Die haben uns so unterstützt, auch die Clubs, äh, dass die ab und zu mal Trainer, Gerd Schahn war auch als Trainer mal unterwegs bei den anderen Vereinen, um da zu unterstützen. Oder Erwin Thiesel selber fuhr in die anderen Clubs und hat dann das Training da geleitet und hat dann ein paar Ideen eingebracht. Um, um Rugby da sozusagen kenntnisreicher mhm. zu vermitteln. Also Richtige
4: DDR-Mentalität.
3: Ja, ja, ich denke schon. Also da haben sie sich irre viel Mühe gegeben. Und dann gab es ja auch noch die Ingenieursschule in Hennigsdorf. Da war Olaf Seidel tätig, der war Sprachlehrer. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Französisch, Englisch hat er unterrichtet. Und äh, der hat äh, die Ingenieursschüler auch zum Rugby animiert, dass sie ja da mitmachen. Und die hatten dann auch eine eigene Mannschaft, also die Ingenieursschule. Die waren zwar nicht so stark und haben dann nicht in der, in, der, in der ersten Liga mitgemacht, aber haben natürlich auch zur Verbreitung beigetragen damit. Mhm.
0: Ja,
2: und ähm, es gab natürlich auch, also äh, Rugby war kein olympischer Sport in der DDR, und wurde auch dementsprechend nicht gefördert, obwohl teilweise hat man auch Fahrten bezahlt bekommen. Aber es war jetzt nicht so, dass da die äh, vollen Geldkübel ausgeschüttet wurden. Ähm, aber wenn ich das richtig verstehe, ich meine, es hat auch ein bisschen der sportliche Wettkampf später gefehlt, oder? Es gab dann drei Spieler in Schweden, die, ähm, ich meine, war das Anfang der 60er? Die sind äh, dann in, über den nach Dänemark geflüchtet. Und, ich, und dann durfte man fünf Jahre nicht gegen irgendwelche anderen Mannschaften antreten, oder? Ist das richtig?
3: Ja, ja, also es gab natürlich, also wenn man, wenn man jetzt historisch vorgeht, dann gab es natürlich auch einen internationalen und nationalen Spielverkehr. Also die DDR-Auswahlmannschaft, die hat unter anderem in den Anfangsjahren beispielsweise gegen eine australische Gewer äh, Mannschaft, Auswahlmannschaft gespielt, dann haben sie gegen eine französische Gewerkschaftsauswahl gespielt. 51 gegen die Australier und ab 55 gegen die französischen Gewerkschaften. Das waren schon internationale Kontakte und mhm. äh, das war schon ganz gut und bis 61, bis zum Mauerbau, gab es auch immer wieder Kontakte mit Westberliner und West und westdeutschen Mannschaften. Also da mhm. gab es schon sozusagen Austausch über den, den Tellerrand hinaus. 61 wurde es natürlich schwerer und dann als die drei Spieler dann aus äh, Schweden, aus Malmö, also ja. da, war, da war ein Turnier, ähm, gegen Polen, gegen Schweden und ich weiß nicht, gegen noch eine Mannschaft, gegen Rumänien, glaube ich. Ähm, das war 64, gegen Dänemark, Polen, Schweden und, doch, und Rumänien. Also, die mhm. nee, Rumänien haben sie in Görlitz gespielt. Aber es ging in Malmö gab es drei Länderspiele und da sind die drei abgehauen. Und äh, ja, einer ist nach Bodo Hirsch, ist nach Westberlin gegangen, Mhm. Einer ist nach Hannover gegangen und der andere ist auch zu Siemensstedt, glaube ich, gegangen. Also das hat, wie du gesagt hast, schon äh, Konsequenzen gehabt. Dann wurde, wurden Spiele gegen, das gegen gegen Mannschaften des kapitalistischen Auslandes also gestrichen und es hat dann auch so andere Einschränkungen gegeben. Aber das berichtet ja dann, ich habe also meistens nachgefragt bei den Interviews, äh, welche Folgen das hatte und sie haben dann schon Interviewpartner schon beschrieben, also das, was das für Konsequenzen hatte, aber vor allem, wie gesagt, der internationale Spielverkehr war dann stark unterbrochen worden dadurch.
2: Was natürlich sehr schade ist und bestimmt nicht der Rugby-Entwicklung äh, förderlich war. Ja. Zudem werden wahrscheinlich Rumänien, Bulgarien, Polen, äh, äh, also die sozialistischen Länder da äh, mehr Förderung erhalten haben, habe ich glaube ich irgendwo gelesen, oder? Das hat mehr Förderung ja. erhalten
3: generell als äh, Rugby in der DDR, was auch nicht
2: dazu beigetragen hat, dass äh, man ja, ja. vielleicht wettbewerbsfähig war.
3: Also Rugby in, in Rumänien hat ja allen anderen St da mhm. habt als in der DDR. Die waren einfach stärker aufgestellt, stärker verbreitet, bessere Förderung. Also das war für Rugby die, die war in Rumänien schon schon eine ganz wichtige Sportart gewesen. In den anderen Ländern, was ich so gelernt habe aus den Gesprächen, war, dass sie zum Teil auch private Förderung hatten. Ich glaube, die Polen hatten jemand, der große Fleischfabriken sein Eigen nannte oder sagen wir mal großen Einfluss drauf hatte und äh, da den, den Polen den Rugby gefördert hat. Und in, in, in der GSSR war, waren wohl, war wohl die Autoindustrie, also Tatra, die, die, die Werke, die, die Autoindustrie, hat da wohl Unterstützung geleistet. Also es war nicht so einfach für, für die DDR-Mannschaft, da immer standzuhalten. Das waren schon schwierige sportliche Begegnungen gewesen.
2: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, was, ich meine, wenn wir jetzt schon mal ein bisschen weiter nach vorne gehen und vielleicht über die Wiedervereinigung sprechen. Was? Äh, wie ist dein Eindruck von den Gesprächspartnern, sag ich mal? So was da passiert ist und wie haben die es empfunden, sage ich mal so? Kannst du das in wenigen Worten, Sätzen zusammenfassen? Das ist
3: schwierig. Es war schwierig. Ich glaube in der DDR da viele Mannschaften hatten höhere Erwartungen gehabt. Mhm. Na ja, jetzt sind wir ein kleiner Verband, Wir hatten glaube ich ich glaube, es waren so, kurz vor der Wende waren ungefähr 18 oder 20 Sportgemeinschaften vorhanden in der ja. DDR. Und im Westen waren das so, ich glaube, 70 oder 90, so in der Größenordnung zumindest. So in der, also so ungefähr. Also viel wesentlich größer. Und dann hat man natürlich gedacht, naja, wir, wir schließen uns diesem Verband an. Wir werden vereint sozusagen, mhm. ein großer Verband. Und wir kriegen dann mehr Unterstützung und ja. das war dann aber nicht leider der Fall, weil der der, Deu der, der Deutsche Verband mit Zitron war nicht so, so gut aufgestellt. Der musste mhm. ja auch äh, immer kämpfen um, um seine Positionen und, äh, und die Vereine waren auch nicht so riesig groß und es gab auch viele sehr kleine Vereine. Äh, und also die, man, ich glaube, man war auch sehr enttäuscht manchmal, dass da nicht mehr rübergekommen ist. Also sozusagen, es gab auch einen Zeitungsartikel, den wir abgedruckt haben, Ja. da war die Überschrift schon relativ vielsagend, ähm, kommt, ob nur moralische Hilfe aus dem Westen kommt. Und das war wohl alles. Und dann ähm, hat natürlich auch Henningsdorf glaube ich, ähm, gehofft, gleich in äh, die oberste Spielklasse aufzusteigen, aber sie mussten sich dann aber erst in einer Qualifikationsrunde bewähren. Mhm. Ich glaube, das hat auch ein bisschen zu Verärgerung denn geführt, dass sozusagen der, der, der Rekord-DDA-Meister sozusagen von unten anfangen muss, sich äh, in die oberste deutsche Spielklasse hochzuspielen. Also sie haben es ja auch geschafft dann, aber Umweg, ne, durch eine Qualifikationsrunde. Und das war, also es war, ja, also so, so richtig gut aufgestellt oder, oder aufgenommen hat man sich dabei wohl nicht gefühlt. Ähm, und äh, es tauchten also auch, auch die DDR-Nationalspieler, äh, spielten in der, in der deutschen Nationalmannschaft zunächst keine große Rolle. Da gab es nur ganz wenige die sozusagen da am Anfang gleich mitmischen konnten. Bei den Junioren war das anders. Relativ frühzeitig haben dann DDR-Junioren auch in der, in der Juniorenauswahl für ganz mhm. Deutschland gespielt. Aber in der, in der Herrenmannschaft war das am Anfang nicht so. Also das war äh, Peter Welsch, das ist der Berliner Vorsitzende zu der Zeit gewesen. Ähm, das ist... Äh, ein, ein ehemaliger, also immer noch, BSV-Mitglied, ja. aber er war er war Vizepräsident des Deutschen Rugbyverbandes und hat äh, die Gespräche äh, zusammen mit äh, Sportfreunden aus der DDR geführt, für, um, um diese beiden Verbände zu vereinen.
0: Mhm. Das
3: war ja auch nicht ganz so einfach. Also es war nicht so schwierig, aber sagen wir mal, es war ein Prozess. Und wir haben, ich, wir sind dann auch in die Geschäftsstelle von des ehemaligen DDR-Verbandes gefahren und haben da Gespräche geführt. Das war in der Rienstraße damals. Und, und wir hatten zwei feste Angestellte, der Deutsche Radsportverband der DDR, die finanziert worden sind. Und äh, naja, die konnten dann aber auch nur für kurze Zeit beim, beim Deutschen Radsportverband weiter beschäftigt werden. Also es sind so Enttäuschungen, die sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf, auf äh, regionaler mhm. oder sagen wir mal auf organisatorischer Ebene stattgefunden haben. Ne? Das war schon nicht so, so einfach. Aber ich glaube, insgesamt war es dann doch ganz positiv, weil sozusagen so mit einem Schlag sozusagen 1990 gab es auf einmal mhm. sozusagen eine weitere Perspektive. Auf einmal konnte man reisen, man konnte internationale Verknüpfungen aufbauen, man konnte auf einmal ja, was ja in der DDR gar nicht bestanden hatte mit den alliierten Truppen. Also es gab da gar kaum Verbindung zur sowjetischen, zur sowjetischen Armee. Also deutsch-sowjetische Freundschaft kann man da eigentlich nicht ganz nicht ganz groß auf die Fahne schreiben. Es gab mhm. auch nicht, im Kinderbereich gab es wohl ein bisschen Austausch, äh, der da stattgefunden hat. Ähm, aber ganz wenig auch nur. Aber am Westen war das anders. Die Westberliner Vereine hatten und auch in Westdeutschland ganz große Kontakte zu den britischen Armeeeinheiten. und wir haben in den Kasernen gespielt, die Westdeutschen und die Westberliner Mannschaften. Und dann gab es gleich, ich glaube, 1990 gleich ein Spiel von Post-SV, also der heutige RK03. Der mhm. hat dann gegen ein Waliser-Regiment in Berlin Klado gespielt. Also die konnten dann einfach in die, in die Kaserne einfahren, haben da auf dem Militärplatz gespielt, war in, Spiziers Casino, wurden da bewirtet und dann gab es eine Preisverleihung. Es war der erste DDR-Kontakt sozusagen mit einer Militärmannschaft der, ja, der, der alliierten Besatzungstruppen in West-Berlin. Das war ein Erlebnis, muss ich sagen. Okay, ja. Dann, ja. Dann diese, und das hat sich dann weiter fortgeführt. Dann gab es eine Schiedsrichtervereinigung, eine deutsch-alliierte, da wurden dann die Schiedsrichter der DDR, also der ehemaligen DDR, Mitglieder, die konnten Mitglieder werden. Da gab es gemeinsame Lehrgänge, mhm. äh, die standen, fanden auch im Militär, also in Kasernen statt. Also, das war, da gab es also eine französische äh, Einheit, hat da gespielt, eine amerikanische Es gab zwei amerikanische Mannschaften hier in Westberlin, berlin äh, ungefähr sieben oder, oder acht britische Mannschaften, also je nachdem, welche Regimenter da waren. Es gab auch immer nur Regimenter, die Fußball gespielt haben, also Rundball. Aber mhm. wir hatten auch immer Eliteeinheiten äh, der britischen Armee, die Pausen machten, wenn sie Militäreinsätze hatten. Die kamen dann oft nach West-Berlin. Und das waren oft Waliser-Regimenter. Äh, und, und in Wales ist Rugby nur wirklich immer noch der Nationalsport Nummer eins. Und wenn die in Berlin waren, dann war das immer also wirklich hochklassiges Rugby, was hier geboten wurde. Und das war dann eine neue Erfahrung auch für die DDR-Mannschaften. Also Hennigsdorf hat also viel auf dem Berliner Maifeld gespielt, gegen den Stadium Rugby Football Club oder gegen die Welsh Guards oder die Schotten oder die Iren, die hier waren. Also das war schon eine Erweiterung der Perspektive. Also sowohl, mhm. wie soll ich sagen, sowohl Sport, sportlich ja. von der Anforderung her, aber auch auch von einem kulturellen Zusammenhang. ja. Man, es war eine ganz andere Perspektive, die man plötzlich hatte. Ich hatte mal
1: vielleicht noch eine Frage. Du du hast es ja gerade erwähnt mit dem sportlichen Teil. Also du hast gesagt, wahrscheinlich organisatorisch war es halt irgendwie komisch, die, also die beiden Länder da zusammenzuführen oder was verloren ging mit, mit äh, Henningsdorf muss von unten sozusagen anfangen. Ähm, wie war es halt sportlich für die Spieler an sich, die quasi diese also geschlossene Liga unter sich gespielt haben und dann plötzlich, wie du auch gesagt hast, in, in, also nach der Wende dann war es, hat viel mehr äh, Mannschaften. Wie war es für die Leuten? Also die haben sich mit anderen Leuten dann messen können. Wie war quasi diese Vereinigung sozusagen?
3: Also das fanden alle großartig, sowohl die Briten fanden das ganz toll, dass sie auch, also in West-Berlin gab es ja eigentlich nur vier, manchmal fünf Vereine, in Berlin, also Deutsch, deutsche Vereine. Das war ja auch nicht viel im Grunde genommen, West-Berlin. Und auf einmal kommen da sieben, acht Clubs aus der ehemaligen DDR und also ganz neue Gegner im Grunde genommen, also eine ganz andere Spielkultur ja. auch. Ja. Erwin Thieses, der, der DDR-Trainer, der hat sich wieder so Nach der französischen Spielweise und nach der rumänischen Spielweise orientiert, während die Briten ja ein ganz anderes Rugby gespielt haben. Also viel, viel sturmbetonter ja. äh, also nicht so French Flair mäßig, sondern das war ein bisschen sehr, sehr ruppig, äh, ja, erste Reihe hart und ja. Ja,
0: ja. sturmgetriebenes
3: wie England. Ja, ja, und dann müssen, darf man nicht vergessen, das sind äh, oft Berufssoldaten gewesen, die Briten. also ob die nun verletzt waren oder nicht, die hatten da wenig äh, Remmung oder so, ja. dann sind die halt ins Hospital gekommen, wenn sie sich verletzt hatten, das haben die dann nicht so, aber wenn man im Berufsleben steht und vielleicht einen Job sucht oder so, dann guckt man schon, ob man äh, wie hart man in so ein Spiel reingeht, ne? das waren ja. schon kleine, Kultur, soll ich sagen, spielkulturelle Unterschiede. Aber es hat nichts gemacht. Ich denke, man haben alle. Also eigentlich war es eigentlich eine ganz schöne Zeit gewesen. Ja, die Engländer hatten auch oft die, die Mannschaften eingeladen hinterher zur dritten Zeit ins Casino ja. und das kostete nicht viel Geld damals. Das war ja alles subventioniert. Also es war eine eine nette aufregende Zeit. Ja. Also mein, der, mein Club, der Sportclub, wir haben relativ früh Kontakt aufgenommen zu Potsdam. Da gab es die Pädagogische Hochschule. Die hat später fusioniert mit dem Polizeisportverein, was heute ähm, der USV Potsdam sozusagen ja. die Nachfol der Nachfolgeklub ist. Und wir haben relativ früh, ich glaube auch 1990, gleich gegeneinander gespiegelt. Sozusagen zwei Hochschulen, zwei Hochschulmannschaften, der Berliner Sportclub, der fast nur aus Studenten bestand und äh, Potsdam. Das war, war auch ganz schön gewesen. So die, wir haben gefeiert bis morgens um vier, glaube ich. Oder sagen, <lacht> die
1: dritte Halbzeit ist immer noch wichtig in Potsdam, glaube ich.
3: <lacht> ja, aber sie ja. hatten ihren ihren Sportclub, ihren, ihren Club zum Feiern, in den Commons und in den im Schloss unten, ja. Also ja. in den und das war also eine Mordsfete. Ich glaube, wir sind dann mit der S-Bahn irgendwie nach West-Berlin zurückgekommen hier. Also es war schon sehr, 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 das vergessen sie alle nicht, glaube ich, diese Erlebnisse. Wir haben damit im Ernst Thelmann-Stadion gespielt. Das war das Stadion, das es heute nicht mehr gibt, wo heute dieses Mercure-Hotel steht. Da war ein Scheitern, was nur von, also nicht nur, also von, auch vom Rugby genutzt, für Rugby genutzt worden ist.
2: Naja, ähm, es war eine
3: aufregende Zeit, muss man sagen.
2: <lacht> danke für die Einblicke auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch, eine Frage zum Abschluss, ja. bevor wir zum Ende kommen, wie man das Buch, äh, wo man das bekommt. Äh, ich hatte bei dem, auf Wikipedia, glaube ich, gelesen, dass die beiden deutschen Mannschaften eigentlich nie gegeneinander gespielt haben. Aber ich glaube, bei euch heißt es, dass es doch ein Spiel in Hannover gab, aber die DDR-Spieler, es waren einfach nicht, es war nicht mehr genügend Leute. Da die Top-Leute sind halt schon irgendwie weggegangen oder so. Ist das richtig oder?
3: Ich habe das, ich, also ich habe es nicht richtig rausbekommen, ehrlich gesagt. Es war, es war irgendwo, hab's ein Spiel gegeben, aber ich habe das, also nicht nicht zu sagen, Ich weiß nicht, okay. nicht, was da war. Ähm, ah
2: gut, okay, okay. Ja, ähm,
3: Spiel, was ich weiß, es war eigentlich ein Spiel vorgesehen gegen Dänemark. Ja. Das hat, das hat nichts stattgefunden, die Themen, glaube ich, hatten keine Ausreisepässe in die D in die ehemalige DDR bekommen. Das war, glaube mm. ich, noch DDR-Zeit. Mm. Und ähm, dann ist eine britische Militärmannschaft aus West-Berlin hingefahren, um dieses Spiel äh, von Norddeutschland äh, auszutragen. Der Peter Meld berichtet darüber, ich, oder? Ja, ja, ja ganz kurz vor Das an, die waren bei am Ende sogar. Ja, also ja, ja, das war also ganz kurz sie eingesprungen dafür.
2: Super. Ähm, ja,
3: gut, dann wird das wohl ewig
2: im Dunkeln bleiben, glaube ich, weil es nee, niemand nee, Licht nee. reinbringen kann.
3: Ich, ich habe es im Moment nicht parat. <lacht> Irgendwas gab es da, aber ich habe im Moment weder Resultat noch wo es stattgefunden hat.
2: Na gut, äh, okay. Sorry. Dann, <lacht> nee, 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 so, alles gut. Alles gut. Ähm, wie kann man
3: denn dein Buch, ähm, wenn sich das... Das ja, ist nicht mein Buch, also, das ist ein gemeinsames Projekt mit, mit Walter Gebhardt, muss man wirklich ja. daran erinnern. Dann Die Idee, die Ursprungsidee von, kam von Walter. Und er und ich habe das erste Interview geführt und da haben wir gemerkt, dass es bringt, diese Interviews bringen viel. Und es ist auch wichtig, dass man diese Persönlichkeiten, mit denen wir diese Gespräche geführt haben, sind ja also nicht unwichtig. Also wir hatten ja Gerd Schubert, Rekordnationalspieler und das war uns auch wichtig, dass er dabei ist, weil er auch Leipzig sozusagen repräsentiert. Also nicht nur dass nicht nur die Gegend um Hennigsdorf, Oberhavel dabei ist oder nicht nur Potsdam, wir haben ja auch eine Biografie äh, von, von, der, von der Detlef Krüger drin, der ja auch mal Nationaltrainer der DDR-Mannschaft, der war Nachfolger von Erwin Thieses gewesen war. Ähm, und ähm, das also ist uns auch wichtig gewesen, mit diesen Persönlichkeiten die Gespräche zu führen. Also mit Dieter Schmidt mhm. äh, war das auch so wichtig. Das ist der, der Übergangspräsident, ähm, der ist 90 Präsidenten des DDR gewählt gewählt worden und war dann später zugleich Vizepräsident im Deutschen Rugbyverband, also im gesamtdeutschen. Und der hat sich dann also auch um die DDR, die ehemaligen DDR-Spieler und uh, die Landschaften da gekümmert. Also auch diese Biografien finde ich ja hochspannend, wie, wie die dazu gekommen sind, zu, in diesen Sport einzusteigen. Und, und das, das kann man auch man nachlesen bei euch im Buch? Das kann man nachlesen. Und genau. auch DDR, Und ach so, was was sehr spannend war, ist Bodo-Hirsch-Geschichte, ist also einer, der aus, aus Schweden nach West Berlin geflüchtet ist, ähm, also Viele, mit denen wir hinterher, also nachdem das es veröffentlicht war, gesprochen haben, die wussten zwar, dass die geflüchtet sind, aber sie wussten nicht die Motivation, warum die das gemacht haben. Das war immer nicht bekannt. Das war kein Gesprächsthema irgendwie. Mhm. Und es war auch nicht klar, was aus denen eigentlich richtig geworden ist. Man hat dann so gemutmaßt, naja, der ist abgeworben worden, der eine, oder so, nach Hannover, zu Hannover 78. Aber da wird also drin beschrieben, dieses konkret gemacht haben. Es ist beschrieben worden, warum Bodo diese Flucht unternommen hat, relativ kurzfristig, also es war nicht lange vorgeplant, sagt, erzählte er, und auch wie es dann später ergangen ist, er ist dann also von vielen Leuten dann noch angefeindet worden, oder, also die haben das übel genommen, dass er die DDR verlassen hat, also nicht unbedingt, dass er dann geflüchtet ist, sondern die, die negativen Folgen für den Sport in der DDR, mhm. diese Folgen, das fanden die so wirklich nun, ja, es war auch nicht schön, also für die Mannschaften, die in, die in der DDR war, für die Nationalmannschaft dann, ne? Also Es hat, natürlich, er hat also zu vielen Verwerfungen geführt.
4: Ich glaube, wir können alle sehr froh sein, dass jemand diese Interviews geführt hat und dass ihr diese Geschichten aufgeschrieben habt, dieses Gemeinschaftswerk ähm, erstellt habt. Ähm, Henrik, du hattest Angst, du hast nicht genug zu erzählen. Ich glaube, da hast du dich getäuscht. Es gibt viel zu erzählen <lacht> zu dem Thema.
3: Ja. Also, ich habe ähm, Jörg, Jörg, Jörg Rau gar nicht erwähnt. Wir haben uns dann auch mit Jörg Rau in Verbindung gesetzt. Wir brauchen von
4: der. Jetzt nachlesen.
0: Okay, gut. Alles Sie müssen
4: ja auch noch jetzt einen Anreiz haben, um sich das Buch zu holen. Und da kannst du uns aber noch mal weiterhelfen. Wie kommt man denn dazu? Ist es dann schon auch zu kaufen,
3: zu erwerben? Ja, ja, es ja, ist zu erwerben, bei man beim Deutschen Rugby-Museum. Ähm, die haben ähm, eine E-Mail-Adresse, und zwar ähm, Rugbimuseum in einem
0: Wort,
3: mhm. at t-online.de, Rugbimuseum at t-online.de, äh, wobei Rugbimuseum in einem Wort geschrieben wird. Da und den e schreibt schreiben.
4: man einfach, dass man ein Buch haben möchte, und dann kriegt man das auch ähm, als gedruckte Version oder als PDF? So wie
3: wir nee, nee, sagen. nee, nee, nee. Also mhm. äh, als gedruckte Version, das heißt ein Sonderformat, das ist ein Zwischenformat zwischen DIN A5 und DIN A4. Wir mussten leider etwas kleiner werden als geplant, weil manche Bilder nicht die Druckqualität hatten, um sie ganz gut zu drucken. Es hat 80 Seiten, das Buch, und ähm, kostet 10 Euro plus Porto. Und wird dann aus, aus Heidelberg verschickt.
4: Ich finde, man sollte sich auf jeden Fall diese 10 Euro ans Bein binden und sich dieses Buch holen. Also eine Mail kriegt jetzt diese E-Mail-Adresse. Von mir. Ich hole mir dieses Buch auf jeden Fall.
3: Sehr schön. Oder du kannst es auch bei mir bestellen unter h.lefkowitz.yahoo.de. Ich habe auch noch ein paar Exemplare hier und kann die auch verschicken.
4: Mit Autogramm.
3: Mit Autogramm, wenn es gewünscht <lacht> wird, ja. Aber wie gesagt, das ist eine Gemeinschaftsproduktion zusammen mit Walter Gebhardt. Dann einfach auch wirklich weiter unterschreiben.
0: Einfach wirklich weiter unterschreiben. Okay. <lacht> okay.
3: okay, gut. Ja.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Zeit auf jeden Fall. Also äh, wie, äh, wie George gesagt hat, es auf jeden oder wie wir auch gesagt haben, das ist auf jeden Fall locker die Zeit geführt. Ähm, vielen lieben Dank für die Einblicke und äh, dass du für uns die Zeit nehmen könntest.
3: Okay, prima. Danke. Freut mich. Auch für die
2: <lacht> Beenden wir die zweite, zweiten Teil von Vorpass und hören uns wahrscheinlich wieder. Bis dann bei Vorpass.
4: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Ja, willkommen zurück zu unserer abschließenden Runde. Vielen Dank an Henrik für die, für die tolle, tolle Infos und Informationen. Ähm, ja, Big G, Vivian, Big G, erstmal vielen Dank für die ganze Orga dahinter. Natürlich sehr, sehr nett von dir, ähm, dass du es organisiert hast in deiner Freizeit natürlich. Ähm, ich fand es auf jeden Fall mega spannend. Also ich hatte vorher so irgendwie bisschen Angst, wo es halt hingeht oder wie, worüber wir halt wirklich am besten die Details rauskitzeln können, aber der Hendrik war so ein tolles Gesprächspartner, dass es äh, ein sehr einfaches Gespräch war, oder?
2: What a guy, what a lad. <lacht> what a lad, <lacht> der hatte
1: echt
4: viel zu erzählen. <lacht> ähm,
2: ja, ich, ich wusste schon, ich meine, wenn man halt ein ganzes Buch schreibt über dieses Thema, dann wird man schon was zu, äh, zu erzählen haben, sage ich mal so, auch wenn er jetzt nicht aktiv als äh, Spieler in der DDR da war. Ähm, ja, ich, ich denke, wir hätten auch noch eine Stunde länger sprechen können, über einzelne mhm. Themen noch tiefer legen können, aber das äh, wäre dann ausgeartet. Ich ähm, ist, glaube ich, eine gute Sache, wer auch immer sich ein bisschen für Rugby interessiert, ähm, die, diese Ausgabe dafür 10 Euro plus Porto über die Online-E-Mail-Adresse zu beziehen. Kann ich nur jedem empfehlen. ich habe es auch schon gelesen. Und das ist auch ja. ein Stück deutscher Rugby-Kultur.
4: Genau, wir haben schon mal so ein Black reingeworfen. Da sind auch wirklich starke Bilder drin von den alten, von den Rugby-Mannschaften aus der DDR mit so Oldschool-Trikots. Da ist zum Beispiel auch das Foto drin, was ähm, von dem alten DDR-Nationalmannschaftstrikot, was auch bei uns im Clubhaus hängt beim ah, Erkranker ja, bei Berlin. Ja. Ähm, also, es ist echt so ein bisschen deutsche Rugby-Geschichte, ähm, die man sich zu Hause ins Bücherregal stellen kann. Ähm, und ich glaube, was auch nochmal so spannend ist, was ihr schon angedeutet habt, oder ihr beide auch, diese, ähm, diese Fluchtgeschichten auch teilweise. Ne? Also man hat dann nicht nur da diese Rugby-Geschichte, sondern auch diese DDR-Geschichte, wirklich. Ähm, und das ist auf jeden Fall, da haben wir, da sind in dem Buch echt ein paar ähm, krasse Stories drin, was manche Spieler und Sportler mal so getrieben haben.
1: Ja, auf jeden Fall lohnt sich. Ähm, haben wir vielleicht noch im Anschluss ein, zwei andere Themen? Wir, wir haben nicht mehr so viel Zeit, die, die Uhr tickt. Aber ähm, Vivi, du hattest noch ein, zwei Nachrichten aus der Frauen-Rugby-Welt.
4: Äh, <lacht> Frauen ja, die habt ihr ja auch mitbekommen, dass es einmal wieder ähm oder wieder, ne also vor vor kurzem Moment haben wir drüber gesprochen, ja. da gab es einmal diese Aktion ähm, I am enough des der Deutschen oder nicht der Deutschen, sondern der Rugby-Frauen ähm, auf der Welt sozusagen ähm, und jetzt gibt es wieder ein Hashtag, der viral gegangen ist, nämlich ähm, Hashtag I care und das ging ja echt in den sozialen Medien total wieder durch die Decke, berechtigt, denn ähm Eleanor Snowsill, wenn ich den Namen richtig ausspreche, eine walisische Nationalspielerin und Spielerin von Bristol, ähm, hat gepostet, dass die Six Nations der Frauen verschoben werden ja. ähm, aufgrund der Pandemie, dass auch die englischen Premiership-Spiele der Frauen ähm, erstmal für ein paar Wochen ausgesetzt werden und verschoben werden müssen. Und dann kriegt sie halt so auf Twitter, glaube ich, so Kommentare dazu. Ähm, um, who cares about it? Oder sowas. Also wer kümmert sich darum, ob jetzt diese ja. Frauenspiele verschoben werden? Und dann hat sie so einen Post aufgesetzt und hat gesagt: Ey, genau, jemand wie du, der jetzt dazu kommentiert, ist ja jemand, der sich, der sich genau um sowas schert. Weil du könntest einfach weiter scrollen, aber nein, du machst dir Mühe und machst das Kommentar hier. Ähm, und das hat total Anklang gefunden bei Rugby-Spielerinnen weltweit. Jeder hat jetzt Bilder gepostet mit dem Hashtag I #Icare. Ähm, und ja, damit wird einfach mal wieder so gezeigt, ne, wie, was eigentlich immer noch so für den Kopf herrscht, so im ähm, Frauensport, wer, wem interessiert es eigentlich, aber eigentlich, dass dann solche Hashtags, solche ähm, Aktionen so durch die Decke gehen, zeigt auch, dass ähm, Frauenrugby schon ein großes Thema ist.
0: Ja,
1: definitiv. Ähm Du hattest ja auch gesagt ähm, zum Thema wieder bei den Frauen ähm, Siebner liga Wurdest du auch da eine Info für den in Hot-of-the-Press Info? Ja, liefern? genau. Also
4: es hängt alles immer gerade mit der Pandemie zusammen. Ähm, wir hatten letzte, letzte Woche doch ultra lange darüber gesprochen, wie das jetzt nun aussieht. Ja. Sollten diese Wettkämpfe stattfinden? Was, mit, was ist mit den Six Nations? Wie läuft das ab, wenn die verschoben werden? Jetzt ja. habe ich es gerade schon gesagt, die Frauen Six Nations werden verschoben auf ähm, Frühling oder Sommer. Da Klär es dann aber wieder wahrscheinlich mit der Frauen Rugby WM, die dieses Jahr stattfinden soll. Die soll losgehen am 18. September. Das heißt, wohin will man diese Six Nations verschieben? Ja. Ähm, da sind die Mannschaften dann auch irgendwann in der Vorbereitung zu der Weltmeisterschaft. Die können ja nicht in der Six Nations spielen, was ein ultra krasses. Turnier ist, wo die in Topform sein müssen, wo es Verletzungen geben wird, wo man Verschleiß hat, die man auskurieren muss. Da kann man ja nicht so einen, so einen kurzen Abstand nur zur Weltmeisterschaft haben. Lange Rede gar keinen Sinn. In Deutschland hat man jetzt ähm, mal wirklich eine Ansage gemacht und die Divisionen ähm, der deutschen Liga, der Frauen hat entschieden, dass es dieses in dieser Saison keine Runde, keine Rückrunde, wird gesagt. Es gab aber eigentlich schon auch keine Hinrunde. Aber es wird keine Rückrunde mehr angepfiffen. Also ähm, normalerweise ist ja jetzt Winterpause und dann würde unsere Saison für die Sieben-Mal-Liga der Frauen im März wieder losgehen. Dann spielt man bis in den Sommer rein, hat dann meistens so dass die deutsche Meisterschaft im Mai, Juni. Ähm, und das wird nicht stattfinden. Da wird keine Saison mehr angepfiffen. Ähm, ist ein klares Statement. Ähm, ich finde das, find das persönlich cool. Wir haben, wie gesagt, neulich drüber gesprochen. Ich glaube, wenn man da frühzeitig Ansagen macht und nicht jede Woche aufs Neue hofft, dass man wieder anfangen kann, anfangen ja. kann zu spielen, ist es einfach irgendwie nervig. Und ich glaube, damit setzt man ein Zeichen für... Andere Dinge sind vielleicht auch gerade wichtiger, als jetzt sich irgendwie das über, übers Knie zu brechen, im März in der Liga anzufangen. Was halt irgendwie angedacht ist, dass, wenn es die aktuelle Lage erlaubt, dass man vielleicht mal dann an einem Wochenende ein Spiel macht jetzt zum Beispiel hier, ich spreche mal für Berlin, dass man sich mit ein oder zwei anderen Mannschaften trifft, vielleicht mal im Sommer und vielleicht mal ein kleines Turnier macht, aber ohne, dass man durch die ganze Republik reist. Ja, ja. Ähm, vielleicht erstmal nur im Touch-Rugby-Bereich, dass man diesen Kontakt nicht da hat. Da wird jetzt auch ja. schon ganz viel ge darüber gesprochen, dass Kontaktsport so gefährlich sein sollte. Ich glaube, so ähm, grundsätzlich
1: sind kreative Lösungen, hat erwünscht, dann wenn es halt irgendwie abzusehen ist, wann, wann theoretisch solche Sportarten im Amateurbereich möglich sind. Ne?
0: Mhm.
4: Ja, genau. Dass man einfach dann guckt, was ist im kleinen Raum möglich. Ich glaube, bei den Männern steht die Entscheidung noch aus. Da findet jetzt auch ähm, eine, eine Tagung statt, wo dann das entschieden wird. Ähm, aber die Frauen sind damit auf jeden Fall schon einen kleinen Schritt weiter. Da findet am Wochenende eine Arbeitstagung der deutschen Rugbyfrauen statt. Und auch interessant, nur eine kurze Erwähnung, dass dort nochmal über eine Arbeitsgruppe gesprochen wird, die zum Thema Transgender zusammenkommen wird. Denn der Deutsche Rugbyverband, nee, der, der Deutsche, nee, der Weltrugbyverband, jetzt habe ich es, ähm, hat ja letztes Jahr im November entschieden, dass transgender Frauen nicht im Profisport ähm, mitmachen dürfen, also eine transgender Frau darf nicht im frauen -Rugby mitmachen. Aber auf der Amateurebene dürfen das die Verbände selber entscheiden und da hat sich jetzt eine ähm, Arbeitsgruppe gebildet äh, bei uns im DRV und ähm, da wird jetzt auch jetzt Fortschritte geben. Die kommen jetzt zusammen und werden da, glaube ich, sich überlegen, wie wir als deutscher Rugbyverband uns da aufstellen, wie machen wir das in unseren Sima-Liga, in unserer liga in unserer unser Bundesliga der Frauen. Ähm, wie das, sieht es da aus? Dürfen da Transgender-Frauen mitspielen oder nicht? Die Engländer sind da schon vorgeprägt, die ähm, erlauben das in ihren ähm, Ligen außerhalb der Nationalmannschaft, dass Transgender-Frauen mitspielen dürfen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier im DAV ähnliche Entscheidungen treffen werden.
0: Wie bist also, du da involviert, Vivian?
4: Ähm, ja. Ich bin in dieser Transgender-Arbeitsgruppe jetzt nicht involviert und auch beim der bei dem, beim DRT, ah, nicht, okay. beim, bei der DRF nicht, nee.
0: Wir
1: werden halt Was? einfach mal Connections überall, Big G, ne? Also sie, ja, ach so. so ähm, Journalistin, Connections, sie ruft halt einfach Leute an und kriegt halt einfach Sachen so. Du hast auch schon mal einen
2: Artikel bei NTV geschrieben, oder? RTL?
4: Ach so, ja, über diese Transgender-Sache, genau. Da war ja. ich, bin ich doch sehr informiert einfach. Ich habe das mit der Arbeitstagung nichts zu tun. Ähm, obwohl ich auch schon mir gedacht habe, dass ich vielleicht den auch die Gesprächspartner, mit die ich hatte, die Transgender-Frau, mit denen ich gesprochen hatte, ähm, die kann man vielleicht da auch nochmal dazu holen, da so ein bisschen ja. Input zu geben, was das bedeutet. Und die kennen sich da sehr gut aus, was das für. Oder ähm, ja, einfach so. Ähm, Studien haben die auch oder die kennen die Studienlage sehr gut. Was wurden jetzt eigentlich schon getestet? Ist jetzt wirklich eine Transgender-Frau so viel gefährlicher für eine andere Frau, für eine Cis-Frau ähm, oder nicht? Also da, da können die sehr gut was sagen und ich glaube, das ist dann irgendwie nochmal ganz wichtig, um das ähm, ordentlich zu argumentieren. Ähm, ja, aber hier bei, bei den RK03-Frauen, da ist ja Ela Schlag die Divisionsleitung der Division Ost und... Da kriegen wir hier immer sehr gute Informationen. Alles, was da entschieden wird, kommt immer relativ schnell zu uns, ähm, zu uns Spielerinnen und von daher ähm, bin ich da up to date.
1: Nice. Und Big G, du wolltest äh, uns nicht hängen lassen und hast auch noch ein saftiges Na, ich Thema, möchte mal den du jetzt groß, groß anschneiden
2: willst. Ich möchte eher sagen, dass wir dass wir vom Podcast, denke ich, ganz klar für Inklusion stehen und dass jeder wirklich am Spielbetrieb teilhaben sollte. Egal, welchen Hintergrund eine Person hatte. Das war mir nochmal sehr wichtig ähm, zu sagen und dass man niemanden ausschließt.
4: Ja, finde ich cool, George. Und um,
2: ja, was ist sonst so passiert in der Welt? CVC, Rugby Deal, hat das jemand mitbekommen? Äh, 405 Millionen Euro für einen 14,5 prozentigen Anteil an den Six mhm. Nations. Das heißt, diese private Investmentfirma hat sich da eingekauft. Das bedeutet für die teilnehmenden äh, Nationen der Six Nations, dass die eine Art Finanzspritze bekommen. Natürlich bekommt Italien nicht so viel wie England oder Frankreich, die bekommen natürlich weniger. Äh, was ich mich frage, was wir jetzt nicht beantworten können, ist aber, welche Auswirkungen solche Deals auf das Spiel an sich haben werden. Um, auf, auf, auf die Regeln, dass man halt das Rugby attraktiver machen muss, weil die Leute werden nur Geld investieren, wenn die denken, dass sie einen höheren Return zurückbekommen. sage ich mal so, Return on Investment. Und dazu werden die, werden die vielleicht irgendwann sagen, das Spiel muss attraktiver werden, ähm, let's get rid of scrums. Weiß nicht.
4: Stop it.
1: Definitiv nicht. Also ja? Da, da, da hatten die, das hat damit nichts zu tun. Das, ich ist, äh, das ist... Ich habe heute nicht aufgegessen, morgen regnet es, äh, Theory. Also... Weil das ist halt, die kaufen sich als Teil von den Six Nations, sie sind quasi wie eine siebte Nation dann sozusagen und haben nur an dem Sachen Anteil, ansonsten haben nichts, diese haben nichts an wie Wade Rugby hat agiert, die kaufen sich stückweise halt so ein und äh, deren Interesse ist halt natürlich... Sachen hat durch, ähm, ja, wahrscheinlich kann ich mir nur zumuten, Pay TV zum Beispiel hat, deren Geld zurückzuholen und da zu sehen, dass Fußball zum Beispiel weltweit ähm, ja mit Fernsehrechten sehr, sehr große Umsätze hat, umschlägt und da sehen die auch deren Geld drin, die sind ja auch ja in der englischen Premiership investiert mhm. und auch in Pro 14 und so und die wollen halt nicht das Spiel irgendwie ändern, sondern sehen, wie die hat mehr Geld rausmachen können und Denken also indem mehr
2: Leute also indem mehr Leute es im Fernsehen gucken?
1: Nee, in ja, also indem also, mehr Leute es im Fernsehen gucken, wofür die bezahlt haben, schätze ich mal. Das wäre meine Behauptung. Ja. Ja. Okay.
4: Aber ja, es ist ja so, dass World Rugby an sich auch schon daran interessiert ist, das Rugby immer attraktiver zu machen. Und deswegen wären ja auch erstens attraktiver zu machen, aber vor allem auch sicherer, verletzungsunanfälliger sozusagen, um es dadurch auch für... Neugenerationen attraktiver zu machen. Und ich glaube, das ist eh das Interesse von World Rugby, ganz unabhängig von Sponsoren, oder? Also, dass okay. die dann nochmal einen extra Einfluss haben, ähm, ja, kann sein, nicht, aber nicht, ich glaube... Nicht direkt
2: und kurzfristig, -hmm. aber... Ich denke halt langfristig. und ähm ja,
1: Man kann es halt wahrscheinlich, also ich würde halt sagen, bevor wir halt komplett in den Rahmen springen, aber man <lacht> kann es ja vergleichen mit ähm, Anfang der 90er, die Änderung von Sky Television, zum Beispiel zum Fußball Premiership in England, was das verändert hat. Also da war diese First Division verändert zu der Premiership, wie wir es heutzutage kennen vom Fußball oder nicht. Ähm, mhm. Und das hat einfach die ganze Welt, also das hat einfach mal, die durfte Fußball, die durften damals Fußball vermarkten und dann hast du es nicht mehr 15 Uhr am um Samstags gesehen, sondern die haben einfach mhm. mal gesagt, okay, es macht Sinn, Freitagabend ein Spiel zu haben, Samstagabend, mhm. Samstagtag super, Sonntagstag super, Super Sunday, vier Spiele hintereinander und solche Sachen. Das mhm. könnte ja ein Impact sein, aber das Spiel an sich müssen die nur vermarkten. Also das sind Firmen, also Out mein Business Knowledge, das sind Firmen, die das hat, besser verpacken wollen. Und das kann mhm. dir ja wahrscheinlich Vivian mehr davon erzählen mit BT Sports und Sky Sports und so. Ähm, aber das ist deren Job, das sexy zu machen sozusagen, und um das an mehr Leute zu verticken. Donald, das okay. hast du sehr
4: gut erklärt, finde ich.
1: Ja, ja das, hat, das
4: war ein guter Vergleich jetzt gerade mit ähm, Sky und Premiere damals und so weiter. Ja. Ja, da kann man echt abwarten, was das, genau, was deren Einfluss jetzt bewirkt. Aber da habt ihr beide auch recht, dass man das dann langfristig sehen kann. Aber dann ist man immer langfristig dann, in ein paar Jahren haben wir dann so das Ergebnis, so und so wird es umgestellt. Und das liegt dann daran, dass jetzt so 2021 sie diese Prozente bekommen haben, diese Anteile mhm. an den Six Nations. Ähm, ja, es ist bitter und ich muss ehrlich sagen, das springt auch den Rahmen nur mein kurzer ja. Gedanke, den ich dazu noch teilen möchte, ist, ja. dass ich es aktuell ganz extrem schlimm finde, wie diese sportrechte Verhältnisse gerade sind. Also ich finde das ganz anstrengend. Ähm, wo darf ich jetzt Rugby gucken, ja. bei welchem ja. Sender? Das Gleiche ja. ist mit Fußball, das Gleiche ist mit der mit englischer Liga, mit äh, deutscher Liga. Ähm, man braucht um, um, circa zehn Abonnements bei ja.
0: Millionen.
4: Das ist also eine ich, Situation, ich, die ich ganz kurz ist.
2: nur noch, ich, ich kenne einige Engländer aus München und deren Eltern oder deren Väter öfter, öfters, äh, zwei, drei, die meinten, Automations Cup gucken sie sich überhaupt nicht an, weil sie überhaupt gar keine Lust haben, sich bei Amazon Prime zu registrieren. Ja. Also das, ner das nervt die halt einfach, auch wenn es da wahrscheinlich eine Probemitgliedschaft gibt für sieben Pfund oder acht Pfund oder so, aber die sagen, Pff, nee. Total und die verständlich. Ja, ja. Und, und genauso bei BT... Genauso
1: ja. bei BT und Sky und so, du weißt halt nicht, wer hat Champions Cup und wer mhm. hat dieses Spiel, ach nee, das Spiel habe ich nicht, jetzt muss ich in die Kneipe mhm. gehen und 20 Euro mhm. ausgeben, um Bier zu trinken und so und dann vernichtest du das Ganze, also das, genau. das kann ich dir ja sagen, dass es das in Irland einfach, das ist schon seit ein paar Jahren ein großes Problem, ja, und es wird hier umso mehr dann.
4: Ja, und auch, man merkt ja auch, wie die Spieler und die Vereine drunter leiden, dass halt, äh, wie halt die Spiele gelegt werden, dass die so einen ja, krassen, ja. Ähm, ein, oh, ich weiß gar nicht. Ja. Wie, ja, also dass einfach so Spiele, denn so viele Spiele so nah beieinander liegen, dass die äh. innerhalb von einer Woche mhm. ähm, drei Monate hintereinander drei hast, Spiele du, in einer du, Woche Du hast haben zu oft gehört.
1: mit Jürgen Klopp gesprochen, glaube ich mal, Vivian.
4: <lacht> Stimmt, der sagt das auch oft, ja, aber ich finde das also... doch
1: Abend und dann Samstag früh wieder spielen, hat er sich beklagt auf jeden Fall. Ja, und dann aber am
4: Montag wieder, also es ist verrückt. Das wir sind. sprengen
1: auf jeden Fall den Rahmen, aber wir sind ja natürlich nächste Woche für euch wieder da und äh, dann haben wir umso mehr ähm, Ideen, äh, ja, wie es halt weitergeht Thema Lions und solches halt im Sommer und äh, mhm. ja, am Ende stehen halt auch einige saftige Spiele an sag ich mal, Lancer gegen Monsters auf jeden Fall ein Must sie spiel Für euch zu Hause äh, muss es heute wohl reichen, für uns äh, wir müssen auch ins Bett gehen und äh, uns, äh, ja auf Wiedersehen sagen. Was uns auf jeden Fall helfen würde, wenn ihr das bei euren Podcast-Apps bewerten könntet, vielleicht einen kurzen Review, kurzen Sterne-Bewertungen abgeben, das hilft uns ja immer wieder, so in den, in den Charts halt hoch zu bleiben natürlich. Genau, aber ansonsten diese Stelle, Big G, wunderschöne Arbeit heute Abend, fand ich toll. Vivian, wie immer, wunderschön, deine Stimme zu hören und euch zu Hause <lacht> immer schön euch vorzustellen, wie ihr euch freut über unseren Podcast. Herzlichen <lacht> Dank fürs Zuhören und bis bald bei Vorpass. Vorpass.
2: Ich habe mich natürlich schockverliebt, verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de